предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Добро пожаловать на подкаст «Тедр». Меня зовут Ванесса Сантана. Я представляю департамент по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. Из девяти ключевых областей результативности, сокращенно КОР, в рамках методологии ТЭДРТ, КОР-2, эффективное управление рисками оценивает, насколько эффективна идентификация и управление в отношении рисков, касающихся налогов и деятельности налоговых администраций. Как известно, налоговые администрации сталкиваются с многочисленными рисками, способными оказать негативное влияние на работу налоговых администраций и, как следствие, на мобилизацию доходов. В общем и целом, КОР-2 подразделяет риски налоговых администраций на две группы – риски нормативно-правового несоответствия и институциональные риски. В сегодняшнем выпуске вместе с нашими двумя гостями мы обсудим человеческий капитал одной из составляющих институциональных рисков. Риски нормативно-правового несоответствия обсудим в одном из выпусков этого сезона. В рамках КОР двух налоговые администрации оценивают с точки зрения наличия у них подхода касательно идентификации, оценки, приоритизации и смягчения институциональных рисков. Но вначале следует разобраться, что именно мы имеем в виду, говоря об институциональных рисках и их составляющих, что они из себя представляют в контексте ТДР. Сегодня у нас в гостях сотрудник секретариата ТЭДРТ, старший экономист Маим Банянга. До работы в МВФ Маимба более 14 лет трудился в налоговой службе Замбии. Занимал должность директора службы научных исследований, проектирования и обслуживания налогоплательщиков. А еще раньше был помощником-референтом генерального комиссара. На протяжении многих лет Маимба участвовал в процессе анализа налоговой политики и подготовки национального бюджета. Вначале он работал в бюджетном управлении Министерства финансов Замбии, занимался вопросами налоговой и бюджетной политики, а позднее в отделе анализа макроэкономической политики этого же министерства. Маимба имеет степень магистра в области международной экономики и экономики развития, а также степень бакалавра экономики. Добро пожаловать на подкаст «Маимба». Мы рады, что вы сегодня с нами. Благодарю вас за приглашение и также хочу поприветствовать наших слушателей. Итак, «Маимба» – практическое пособие ТЭДРТ было обновлено в 2019 году. Опыт четырех лет внедрения практического пособия 2015 года был учтен в новой версии практического пособия. Расскажите нам, пожалуйста, о нововведениях и, в частности, о причинах, по которым, например, в отношении КОР-2 нововведения касались именно управления рисками. Ну что ж, начнем с процесса пересмотра практического пособия 2015 года, приведшего к возникновению пособия отодать 2019 года. Думаю, в процессе внедрения всегда появляются все новые и новые изменения. И даже внедряя появляющиеся изменения или осуществляя реформы, замечаешь, что появилось еще что-то, какие-то новые вопросы. Мы предполагали, что может возникнуть подобная ситуация. 
начав внедрение практического пособия 2015 года для осуществления оценки, мы привлекли различных специалистов по наращиванию потенциала для оказания технической помощи. Мы начали фиксировать получаемый опыт в отношении аспектов, которые нуждались в изменении. В общем и целом, изменения начались с отшлифовывания формулировок, определенные направления, которые, например, оценивает тадать, могут по-разному интерпретироваться. Есть направления, где необходимо отшлифовать формулировки и, возможно, вынести большую ясность. Задействованы разные культуры, то есть носители английского, португальского, французского языков, поэтому иногда интерпретация теряется в зависимости от того оптимального, что имеется в наличии. Именно поэтому отшлифовывание формулировок необходимо. Затем еще возникли актуальные вопросы, за решение которых мы, в конечном счете, взялись. Одним из таких вопросов в рамках осуществления оценки Тадать был определяющий фактор для налоговых администраций, а именно человеческий ресурс, человеческий капитал. Почему мы не оцениваем определяющий для налоговых администраций фактор? Без человеческого капитала ничего не будет работать. Именно этот фактор стал нашей основной проблемой в первые годы реализации Тадать. Прогноз изменений привнес необходимость разработки параметров оценки результативности или использования человеческого капитала. Были и другие направления, на которые ранее не обращали внимания. Например, своевременность оплаты и так далее мы увидели, что оцениваем исключительно последствия своевременно поданной налоговой отчетности, но никогда не оценивали действия в отношении отчетности, поданной с нарушением установленных сроков. Некоторые изменения касались определения того, что является надлежащими практиками, в частности в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Еще одно прогнозное направление. Аудиты, расследования. Мы использовали входные параметры в качестве показателей. Например, мы анализируем тип аудита, который вы проводите. Безусловно, анализируем последствия аудита. Но мы также пришли к пониманию необходимости оценивать эффективность аудитов, проводимых органами власти. Вот, по сути, те основные изменения, что были внесены в практическое пособие. И, как я уже сказал, наиболее серьезным и актуальным вопросом для нас стало внесение ясности относительно человеческого капитала. Также и вопрос аудитов, эффективность их проведения, соответствие наших оценок, и еще несколько небольших изменений. Но в целом могу с уверенностью сказать что в практическом пособии 2015 года на 98-99% были учтены все аспекты. Мы лишь привнесли изменения в контексте новых актуальных вопросов. Так обстоят дела на данный момент. Спасибо. Объясните, пожалуйста, что такое институциональные риски в рамках ТЭДРТ и каковы их составляющие. Тогда, с вашего позволения, вернусь вновь в 2015 год. Итак, в 2015 году мы занимались исключительно рисками нормативно-правового несоответствия, то есть рисками, 
непосредственно касающимися управления налогоплательщиками, видами налогов. Сейчас нами учитывается и такой, на первый взгляд незначительный фактор, как институциональные риски. Риски, имеющие непосредственное отношение к ведению деятельности как таковой. В нашем контексте институциональные риски подразделяются на операционные риски и риски, связанные с человеческим капиталом. Операционные риски – это возможные проблемы в контексте ведения деятельности по администрированию налогов. Например, есть страны с до сих пор неавтоматизированными системами, то есть информация налогоплательщиков хранится в виде файлов. Как управлять такими файлами? Как обеспечить их сохранность, защитить от кражи? Как защитить от внесения в них несанкционированных изменений? Теперь о человеческом капитале. Сотрудники осуществляют деятельность в помещениях. И возникновение пожара, например, становится для них реальной угрозой. Каким образом обеспечивается противопожарная безопасность помещений? На сегодняшний день наша деятельность в основном осуществляется с помощью информационных технологий. Поэтому мы уделяем внимание тому, как каждый из нас может управлять возможными рисками, например, из-за сбоя системы. Как осуществляется резервное копирование данных. Как обеспечивается нормальное функционирование систем. Именно такими вопросами мы занимаемся в рамках операционных рисков. В нашей работе. Как известно, задействованы информационно-технологические системы, а потому актуален вопрос кибербезопасности. Многие, думаю, слышали, как месяц или два назад в США возникли перебои с транспортировкой горючего именно из-за хакерской атаки на системы или чего-то такого в этом роде. Поэтому проблемы кибербезопасности как никогда очевидны. Это некоторые из тех рисков, с которыми мы имеем дело в контексте необходимости управления ими. Подобные риски мы называем операционными рисками. 2020 год преподал миру урок, ЧВИД-19. Многие налоговые администрации оказались не готовы. Они знали о рисках, но не приняли их во внимание. И не подготовились к произошедшим событиям. Хотя определенный опыт имеется, например, опыт Либерии, Сьерра-Леоне. Там была эпидемия лихорадки Эбола, и страны закрыли границы. Но, думаю, мы пренебрегли данным опытом. Только когда практически все страны были вынуждены закрыть границы и ввести ограничения, мы осознали важность учета рисков. Эпидемия Чавит – яркий пример операционных рисков, которыми нельзя пренебрегать. В контексте проблем удаленной работы, медицинских проблем, социального дистанцирования в офисах. На данный момент была проведена перепланировка офисов. То есть необходимо предпринимать и практические шаги. Особенно, когда происходят определенные события, и начинаешь осознавать важность именно таких практических изменений. Второе направление – человеческий капитал, а именно процесс управления человеческим капиталом. Тут имеем пять составляющих, например, потенциал координации и другие. Каким образом нанятый персонал поддерживает уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей? Знаете, все течет, все меняется, и управление обучением персонала не исключение. 
и в отношении наращивания потенциала, и в отношении чрезвычайных ситуаций. Например, типичная ситуация для налоговых администраций, представьте, что наняли, предположим 100 человек практически одного возраста на начальном уровне, тогда и на пенсию они выйдут практически одновременно. Поэтому, если нет кадрового резерва для замены, возникает серьезная проблема. Сейчас мы наблюдаем, в принципе, в различных странах мира, где занимаемся вопросами наращивания потенциала, тенденцию заключения контрактов с сотрудниками и тому подобное. Нельзя обойти стороной проблему высококвалифицированного персонала, например, в области информационных технологий или аудитов трансфертного ценообразования. Такие специалисты – вожделенный объект для любого работодателя. Как мы можем привлечь и удержать профессионалов такого уровня? Все это – круг вопросов в контексте человеческого капитала. Подытожим, говоря об институциональных рисках мы, в первую очередь, Имеем в виду операционные риски, то есть ежедневное регулирование деятельности, в том числе в отношении ИЦ-систем, противопожарной защиты помещений, защиту учреждений от фальсификации налоговых документов и так далее человеческий капитал, управление человеческим капиталом и методы привлечения человеческих ресурсов. Спасибо, что поделились вашими наблюдениями, Маимба. Спасибо. Управление человеческими ресурсами – критическое испытание для налоговой администрации, да и в принципе для любой организации. Ведь результаты деятельности налоговой администрации связаны с эффективностью ее человеческого капитала, в том числе с тем, как налоговая администрация использует имеющиеся у нее ресурсы для содействия и стимулирования. Безусловно, достижению результатов способствуют как человеческие, так и материальные ресурсы, плюс политэкономия и условия ведения деятельности. Не существует единственно правильного метода идентификации и оценки риска, однако в литературе по менеджменту и руководствах от различных организаций описаны методологии и надлежащие практики. Наша следующая гостья, Мервей Хикок, расскажет об уникальном подходе «Внутриорганизационное управление как бизнес-решение». Мерве – основательница организации «Этика в сфере искусственного интеллекта» и консалтинговой компании «Lighthouse Career Consulting». За ее плечами 15 лет опыта работы на должности вице-президента в компаниях, входящих в список самых крупных компаний США «Фортуни-100». Будучи старшим специалистом по персоналу и карьерным консультантом профориентологом, сертифицированным институтом Neuroladership Institute, Мерве работала в Турции страновым менеджером по персоналу американского банка Мерил Линч. Затем в Великобритании возглавила международный подбор персонала для компаний и вела проекты в сфере технологий для более чем 20 стран в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Также она выступала независимым консультантом, тренером, лектором и социальным исследователем по вопросам этики в сфере искусственного интеллекта и данных. Недавно Мерве была включена в список 100 выдающихся интеллектуалок в области этики искусственного интеллекта. Добро пожаловать на подкаст Мерве. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо за приглашение и возможность принять участие в разговоре. Я невероятно довольна тем фактом, что риск, 
связанный с человеческим капиталом, был включен в программу проведения оценки. А что, собственно, означает выражение «пусть отдел по работе с персоналом станет вашим деловым партнером»? Присоединяюсь к мнению Маимба, и немного перефразируя сказанное им ранее, подтверждаю, кадры решают все, и именно на этой идее зиждется все, чем я занимаюсь, и о чем хочу поговорить сегодня. Каким образом отдел по работе с персоналом, как деловой партнер, а не только отдел сопровождения, может способствовать продвижению обозначенной идеи? В качестве делового партнера отдел по работе с персоналом может помочь организации достичь превосходящего, стратегического, преисполненного дополнительными ресурсами положения, как можно продвигать ценности, культуру и миссию организации посредством человеческого капитала. Понимание долгосрочных целей, принципов, согласование их с сопровождающей деятельностью отдела по работе с персоналом, их, собственно, основной деятельностью, как воплотить все это на практике. И еще одно актуальное для налоговых органов направление, о котором мы говорим сегодня. Все мы вращаемся в деловой среде, и налоговые органы в том числе. Все мы ограничены требованиями нормативно-правовой среды. Насколько отдел по работе с персоналом в целом осведомлен о таких требованиях, понимая потенциальные последствия меняющейся нормативно-правовой базы для деятельности отдела и организации в целом? Как управляет рисками в сфере работы с персоналом и осуществляет управление отделом внутри организации? Маимба также упомянул технологии. Раньше мы не располагали таким количеством технологий и потому не было нужды переживать из-за кибербезопасности, устойчивости и тому подобное, а теперь такая нужда есть, причем на постоянной основе. Новые технологии стали неотъемлемой составляющей деятельности не только организации, но и отдела по работе с персоналом. Управление человеческим капиталом, иногда в отсутствии понимания потенциальных последствий хайер-технологий для организации. И мы собираем внушительный объем данных, оказываем влияние на человеческий капитал организации с помощью этих технологий. Таким образом, отдел по работе с персоналом в качестве делового партнера начинает понимать новейшие тенденции и свое влияние на организацию, анализировать данные и способствовать укреплению устойчивости и самодостаточности организации. В итоге, отдел по работе с персоналом воспринимается не как просто отдел или управление человеческим капиталом, или один из многих отделов, но как фактор влияния на организацию в целом, будь то государственная или частная структура. И формы структуры действительно значения не имеет, поскольку, в конечном итоге, мы говорим о человеческом капитале плюс человеческом взаимодействии их воплощении в действие и результаты. Итак, как именно мы можем задействовать отдел по работе с персоналом в качестве делового партнера, чтобы предвидеть изменения, влиять на них и управлять именно новых рынках или осуществлять упомянутые действия в отношении реагирования на чрезвычайные ситуации и катастрофы? Необходима реструктуризация. Как мы можем задействовать отдел по работе с персоналом в качестве делового партнера, чтобы совершенствовать практику работы с человеческим капиталом внутри организации? Как такое задействование трансформировать в культуру и эффективность организации, в ее успех в целом? Спасибо. Каким образом может организация, в данном случае налоговая администрация, начать эффективно использовать человеческие ресурсы или, правильнее сказать, человеческий капитал в качестве делового партнера? Это хороший вопрос. 
Как я уже сказала, для меня не имеет значения, говорим ли мы о частной структуре или, как в данном случае, о налоговой администрации. Риск в области человеческого капитала весьма многогранен, не правда ли? Он может быть связан с трудовой культурой, условиями труда на рабочем месте, в некоторых случаях с токсичностью или укоренившимися ценностями или традициями в рамках определенной культуры. Может быть связан с изменениями в законодательстве. Также хайер-технологии могут представлять риск. Например, в планировании кадрового резерва, если от небольшой группки людей в организации зависит ее устойчивость и самодостаточность. В контексте риска стоит упомянуть непредвиденные события вроде ЧАВИД-19 или кадрового голода. Опять же, как сказал Маимба, налоговые органы, как и любая другая организация, осуществляют деятельность неизолированно и потому ощущают воздействие и кадрового голода, и меняющихся демографических показателей рынка труда. Как управлять таким риском? Размышляя над ответом, я наткнулась на элементы риска в области человеческого капитала, а именно ресурсы, потенциал, соответствие, затраты и связь. Все это крайне важно, когда мы говорим об эффективном использовании человеческих ресурсов или оптимизации управления. В этой связи позвольте процитировать Питера Друкера, «Культура съедает стратегию на завтрак». Чрезвычайно важно рассматривать человеческий капитал в контексте культуры внутри организации. Я бы даже осмелилась утверждать, что одно невозможно без другого. Культура, стратегия, мощная 3А, применимая в любой организации для достижения успеха. Культура, стратегия и ресурсы. Думаю, все это имеет отношение к пяти элементам риска упомянутых вами в отношении управления рисками в области человеческого капитала. Как отдел по работе с персоналом в качестве партнера в управлении человеческим капиталом организации понимает стратегию, ресурсы и культуру. Знаете, у вас могут быть лучшие в мире инфраструктуры и процессы, а также служебные инструкции. Но если человеческий капитал не понимает долгосрочных целей и задач организации или небольшая группка людей долгое время была, собственно, организацией, сосредоточив в своих руках организационные знания и опыт, а также показатели деятельности, и вы зависите от этих людей, то в вашей организации формируются островки уязвимости. Наиболее важным для любой организации и культуры является понимание человеческим капиталом, в том числе и отделами, своей роли в общей картине или, если хотите, мозаики. Каким образом их действия или бездействия могут создать нисходящие воздействия внутри организации и вне ее, в отношении сторонних лиц, например, налогоплательщиков как в данном случае, или клиентов в частной структуре. Итак, каким образом управление человеческим капиталом или отдел по работе с персоналом в качестве делового партнера продолжает осуществлять анализ и помогать организации связать воедино культуру и стратегию? Можем ли мы отнестись к этому не как к очередному заданию для галочки? Имеются ли у нас процессы, порядок действий и так далее? Анализируя целостную картину, можем ли мы обнаружить модели системного поведения в организации, считающиеся нормой? Норма может быть как положительной, так и отрицательной. Какие системы задействует организация, чтобы устанавливать и придерживаться стандартов качества или финансовой деятельности? Маимба упомянул системы поощрения или продвижения или системы показателей результативности. А как вы определяете успех в вашей организации и кого сотрудники или те, 
кто работает в организации, считают примером для подражания. Столкнувшись с проблемой, на какие принципы и ценности организации они опираются при реагировании на нее, и как вы продвигаете культуру организации с помощью рекрутинга, обучения и задействования, с целью содействовать устойчивости и самодостаточности организации. Мервея, спасибо, что поделились своими знаниями по этим темам. И благодарю вас, Маимба, за то, что приняли наше приглашение и поделились с нами своими мыслями. Мы продолжим этот разговор в следующем выпуске. Спасибо нашим слушателям за то, что были с нами сегодня. Надеюсь, наш сегодняшний разговор привнес нечто новое и важное в аспект человеческого капитала в контексте институциональных рисков. В следующем выпуске мы более подробно поговорим об институциональных рисках и отделе по работе с персоналом в качестве делового партнера. Чтобы быть в курсе событий ТЭДРТ, следите за нами на LinkedIn и подписывайтесь на наши подкасты, размещенные на SoundCloud, Podbrand, Apple Podcast и Spotify. На нашем YouTube-канале началась трансляция «Тедрт Саунд Битис», в которой эксперты отвечают на вопросы с наших интерактивных событий «Тедрт». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и делитесь информацией с друзьями. С вами была Ванесса Сантана, до новых встреч! Подкаст «Тадат» доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте «Тадат», принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. «Тадат» является совместным проектом следующих партнеров Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.